0: Mein Snack Wissen to go. Der Axel Springer
1: Learning Podcast für alle Wissenshungrigen.
2: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des mein Snacks, den Axel Springer Learning Podcast. Heute wird sich alles um das Thema drehen, was für Organisationen eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist, nämlich die Strategie. Und dazu habe ich wieder zwei ganz tolle Gäste hier, zwei Expertinnen, die sich eigentlich den lieben langen Tag mit nichts so anderen beschäftigen als mit Strategien für Unternehmen, für die Kommunikation von Unternehmen. Äh, Berbel Boy und Stefanie Giese. Schön, dass ihr bei mir seid. Herzlich willkommen. Danke, schön, dass wir da sein dürfen. Ihr beiden, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid Kommunikations- und Strategieexpertinnen. Erzählt mal, ihr habt eine Agentur zusammen, Boy, Strategie und Kommunikation. Ähm, erzählt mal ein bisschen was von euch, bevor wir inhaltlich einsteigen und uns dem Thema Strategie
1: widmen. Ja, es gibt uns jetzt seit 20 Jahren und wir haben tatsächlich angefangen als Agentur, was du gerade gesagt hast. Wir haben angefangen als die erste Strategieagentur Schleswig-Holsteins. Inzwischen sind wir an fünf Standorten in Deutschland, aber wir würden heute nicht mehr Agentur sagen, sondern wir sagen tatsächlich Strategieberatung und Organisationsentwicklung. Und wir haben so drei Säulen und über die gibt es natürlich so drei Schlagworte, die heißen Denken, Überzeugen und Bewegen und ähm, den strategischen Teil, den verorten wir unter Denken. So, und das, was man landläufig als Agentur bezeichnet, das äh, verorten wir unter Überzeugen und das, was man unter Organisationsentwicklung bezeichnet, das verorten wir unter Bewegen. Und wir haben in diesen 20 Jahren einfach festgestellt, dass wir, wenn wir unsere Kommunikation strategisch entwickelt haben, was wir, wir haben nie andere Kommunikation gemacht, immer nur mit einer sauber ausgearbeiteten Kommunikationsstrategie vorher, dass wir damit immer bei Unternehmen auch reingezogen wurden und bei Organisationen in andere strategische Fragestellungen, sodass sich der Strategieberatungsteil immer mehr in den 20 Jahren vergrößert hat. Richtig? Ganz genau. Wie seid ihr denn äh, dazu gekommen? Also was macht euch denn zu
2: Strat Strateginnen, wenn man so will? Also wenn, wenn ich von mir
0: aus gehe, ist das eine relativ klassische Ausbildung gewesen. Ich habe ähm, Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Marketing, also habe mich schon immer für das Thema Kommunikation interessiert. Ich wusste das tatsächlich, viel, viel später ist mir erst klar geworden, dass es das sehr dankbar ist, wenn man früh weiß, was man werden will, schon in der Oberstufe, dass ich Kommunikation machen möchte und habe dann mich für diesen Studiengang entschieden. Und habe ähm, das Thema Strategie tatsächlich bei Boy kennengelernt. Also ich habe erst in Hamburg in Agenturen gearbeitet. Da gab es ja dieses Planning. Ne? Dann, da gab es dann auf, ich glaube, 100 Kreative eine Plännerin. ähm Und deswegen hatte ich da kaum Berührungspunkte mit dem Thema und habe mich dann irgendwann aktiv bei Boy beworben. Und dort habe ich dann, also hier habe ich das Thema Strategie kennengelernt und auch als Handwerkszeug erlernt über Fortbildung, über auch Machen. Also Strategie lernt man auch, indem man es macht, indem man sich selber einarbeitet, gute Bücher liest. Und deswegen bin ich dann sozusagen auf diesen Weg gekommen. Und nach drei Jahren als normale Mitarbeiterin bei Boy bin ich dann von Bärbel angesprochen worden, ob ich in die Geschäftsführung wechsle. Und dann haben wir ein Jahr später umfirmiert zur GmbH. Und dann bin ich auch als vollwertige Gesellschafterin mit eingestiegen. Und seitdem sind wir zu dritt, also Oliver
1: Boy als Kreativer, und Bärbel und ich als Strategen. Bei mir war das ähm, ein kleines bisschen anders, aber es hat auch was mit Büchern zu tun gehabt. Ich habe mit 13 mein erstes Führungsbuch gelesen. Denn es gab etwas, was ich ganz früh wusste. Ähm, das, was ich gerne später möchte, ist, ich möchte bestimmen und ich möchte sagen, wo es hingeht. Ich möchte die Welt gestalten, Sachen verändern, auf den Weg bringen und und das war mir als Pastorentochter nicht klar, dass man das am besten in der Wirtschaft macht und dass es dazu auch spezifische Studiengänge gibt. Deswegen habe ich Politikwissenschaft und Literaturwissenschaft und Germanistik studiert, habe aber immer im Kopf behalten, dass es da hingehen soll. Und ähm, bei Sprache ist es ja so, dass das, was wir ausdrücken können, Wirklichkeit abbildet. Deswegen dachte ich, das sei ein guter Schlüssel dazu, wenn man die Wirklichkeit verändern möchte, dass man mal mit Sprache, mit Kommunikation anfängt. Und ähm, so bin ich dann von hinten durch die Brust ins Auge. Ich habe eigentlich ähm, angefangen im Vertrieb. Ähm, ich habe also fünf Jahre Büromöbel vertrieben, ähm, bin ich äh, in Agentur und dann ins eigene Unternehmertum gekommen und damit auch da angekommen, wo ich sein wollte, nämlich wo man was bestimmen kann und die Welt gestalten kann. Wir arbeiten nur für Kunden und Projekte, die äh, die Welt ein bisschen nach vorne bringen.
2: Schöne Philosophie. Danke euch beiden. Und ich bin total gespannt, jetzt tiefer einzutauchen. Das ist immer ja das Schöne an diesem Podcast, dass ich alle Fragen stellen kann, die mir ähm, ja auch auf der Seele brennen. Und ich finde, das Thema Strategie ähm, ist so ein Thema, was irgendwie, ja, wo jeder ein Bild von hat, aber teilweise habe ich das Gefühl, gerade auch so im Unternehmenskontext, dass vielen Leuten gar nicht klar ist, wovon Sie sprechen, wenn, wir, wenn Sie sagen, was ist denn jetzt hier die Strategie oder wir brauchen eine neue Strategie. Insofern äh, würde ich gerne mit der Frage einsteigen, nämlich erstmal zu klären, was genau ist eigentlich eine
1: Strategie? Das kannst du gut beantworten, ne? <lacht> Gibt es ganz, ganz viele Definitionen zu. Ich versuche es mal so ganz platt und allgemein. Eine Strategie ist ähm, ein Plan, den man entwickelt unter Berücksichtigung der Ressourcen, die man hat, der Rahmenbedingungen, die es gibt, ähm, verschiedener Veränderungen, die auf dem Weg stattfinden könnten. Ähm, aber ein Plan, um seine Ziele zu erreichen, ähm, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen größer, ist eine Strategie, der Plan, eine Vision umzusetzen. Also aus unserem, unserer Sicht, in unserem Verständnis, gehört die Vision zur Strategie dazu. So, jetzt gibt es natürlich unterschiedlich weit gesteckte Visionen, es gibt unterschiedliche Ziele, es gibt ganz viele Felder, in denen man verschiedene Sorten von Strategie entwickeln kann. Aber ganz grob gesagt ist die Strategie ein gut überlegter Plan mit verschiedenen Mechanismen, mit verschiedenen ähm, vielleicht auch Prinzipien ähm, in, unter den Ver gegenwärtigen und vielleicht auch zukünftig vorauszuahnden Rahmenbedingungen, seine Vision tatsächlich umzusetzen?
0: Für den Kunden formulieren wir das häufig, wenn wir Kommunikationsstrategien entwickeln, so dass es eine Art von Leitplanken sind, also in inzwischen, denen ich mich bewegen kann, also die auch einen Spielraum bieten, ähm, aber gleichzeitig auch rechts und links absichern, dass ich nicht vom Weg abkomme, sondern meine Strategie verfolge. Und das, darauf achten wir immer, wenn wir Kommunikationsstrategien für den Kunden entwickeln, dass sie einem auch leitplankengebend wegweisend
2: sind zu dem Ziel oder der Vision, die sie ansteuern. Mhm. Also jetzt habe ich verstanden, es braucht auf jeden Fall schon mal eine Vision, um auch eine Strategie überhaupt formulieren zu können. Was macht denn aus eurer Sicht dann eine gute Strategie aus? Also was sind so unbedingte, ja, Bestandteile, damit eine Strategie überhaupt formuliert werden kann, damit eine Strategie, ja,
1: überhaupt funktioniert? Das Erste ist, dass man sehr ehrlich zu sich selbst ist, weil man kann natürlich definieren, wo man hin möchte, aber um diesen Plan jetzt vernünftig zu gestalten, muss man natürlich auch wissen, wo man losgeht. Und wenn man sich da in die Tasche lügt, dann hat man schon mal ein kleines Problem. Das heißt, das allererste bei einer Strategieentwicklung ist Ehrlichkeit, Ehrlichkeit zu sich selbst und auch Bereitschaft, mal ein bisschen tiefer bei sich reinzugucken. Also ins Unternehmen, in die Organisation, kann aber auch ja eine gesellschaftliche Frage sein. So, und das ist eine Sache, die ganz, 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 ganz wichtig ist. Und dann gehört ähm, auch dazu, dass man. Mh, sehr genau hinschaut, was habe ich für Ressourcen, welche Menschen kommen mit mir mit, ähm, wer macht sich mit auf den Weg und was könnten Schwierigkeiten sein? Es, also man verwendet ja gerne Bilder für sowas und es gibt beispielsweise das Bild einer einer Bergtour oder einer Flussfahrt und so weiter, wo es auch Turbulenzen geben kann. All diese Dinge gehören bei einer guten Strategie mit dazu, also dass man sich auch mal damit auseinandersetzt, ähm, was könnte noch passieren, auf was muss ich in Zukunft Rücksicht nehmen? Und da immer relativ genau und ehrlich hinschauen, was habe ich, um damit zu arbeiten? Was fehlt mir? Wo kann ich mich verstärken? Solche Fragen. Ehrlichkeit ist ein guter Anfang. Deswegen entwickeln wir Strategien
0: auch gerne partizipativ. Also wir binden andere Menschen mit ein, weil die uns auf Dinge hinweisen im laufenden Strategieprozess zu sagen, Achtung, das funktioniert nicht. Das haben wir schon hundertmal ausprobiert, das verstehe ich nicht. Strategien müssen auch verständlich sein, weil sie müssen am Ende umsetzbar sein, dazu müssen sie verstanden werden. Das ist keine akademische äh, Meisterleistung im Sinne von, ich habe es so formuliert, dass es gar keiner mehr versteht, sondern dass man es so einfach versteht, dass es auch runtergebrochen werden kann ins Unternehmen und ähm, umgesetzt werden kann. Und deswegen ist, wenn wir Strategien entwickeln, setzen wir uns nicht hin und stecken unsere Köpfe in tolle Bücher und überlegen uns, was alles genial sein könnte sondern wir gehen raus, wir hören den Menschen zu, wir arbeiten mit den Menschen in verschiedensten Methoden und können dann auch immer wieder an unsere ähm, Auftraggeber zurückmelden, Achtung hier, und deswegen sind wir da auch immer wieder in Schulterblicken unterwegs und justieren. Also es ist nichts, was auf einmal passiert, sondern auch die Strategieentwicklung ist schon ein Prozess, den man immer wieder nachjustieren kann und wo man eigentlich auf eine, so wie Bärbel das geschrieben hat, eine Reise geht mit dem Kunden, da kann auch mal was passieren und das schweißt auch zusammen.
1: Ich möchte eine Sache sagen, was eine gute Strategie auf jeden Fall nicht ist und das sind 100 PowerPoint-Charts. Ja. Ähm, Im besten Fall ist eine gute Strategie eine Handvoll, also fünf Prinzipien, die jeder Mitarbeiter der Organisation, des Unternehmens ähm, schnell ad hoc in seinen Worten sagen kann. Und die ihm als eine Entscheidungsgrundlage für die Entscheidung darüber, wie plane ich mein Budget, ähm, welche Projekte stehen an, was haben wir an dieser Stelle falsch gemacht, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, wie, also woran orientiere ich diese Entscheidung eigentlich? Ähm, wenn diese fünf Prinzipien verstanden sind, dann ist es eine gute Strategie, weil dann kann jeder damit arbeiten und muss sich nicht erst durch 30 Seiten mit irgendwelchen KPIs durchfreisen. Das ist eine gute Strategie.
2: Das habe ich verstanden, es braucht eine Vision und äh, eine Strategie ist quasi das, was den Weg zur Vision oder zu dem Zielbild, welches man formuliert hat, leitet, also Weg, der Weg dorthin. Ähm, Bärbel, du hattest eingangs gesagt, ihr habt euch auf drei Säulen fokussiert und einer dieser Säule ist auch Organisationsentwicklung. Jetzt wäre meine Frage, was ist denn dann der Unterschied zur Organisationsentwicklung? Also, St also Strategie, Organisationsentwicklung, wo liegt da der Unterschied? Weil eine Organisationsentwicklung ja letzten Endes auch darauf einzahlt, ähm, die Organisationen dazu zu befähigen, Ziele, Strategien etc. zu erreichen.
1: Ich sage das mal in einem Bild. Ähm, wir arbeiten gerne mit Henry Minzbergs Fluss, ähm, weil der leicht und einfach in Workshops anzuwenden ist und so weiter. Auf diesem Fluss, da gibt es diese beiden Flussufer, das sind die Leitbanken, von denen Steffi schon gesprochen hat. Und dann gibt es da weit weg Divisionen und es gibt Turbulenzen und es gibt verschiedene Dinge, an denen man vorbeikommen kann und andocken kann, operative Ziele, strategische Ziele und so weiter und so fort. Aber es gibt auf diesem Fluss das Gefährt, das Schiff, die Flotte, die Ruderboote, das Floß, je nachdem, ne, wie, wie man so losgeht. Und jetzt ähm, hat man sich vielleicht zum Ziel gesetzt, dass man vom Fluss aufs offene Meer möchte oder dass man von einem breiten Fluss in ein kleineres Gewässer fahren möchte, durch viele kleinere, mit Flussschnellen und so weiter, dann muss man natürlich das Gefährt wechseln. Man muss dafür sorgen, dass die Menschen, die auf diesem Gefährt sind, das bedienen können. Also wenn wir dieses Bild nehmen, dann ist die Organisation das Gefährt und die Menschen, die in der Organisation arbeiten, sind diejenigen, die auf diesem Gefährt unterwegs sind. Und wenn die bislang, ähm, noch nicht für Hochseeschifffahrt ausgebildet sind, dann müsste man sie dahin entwickeln. Und wenn ähm, das Boot bisher ähm, nur mit so einem kleinen Außenbootmotor unterwegs war, aber jetzt ein bisschen mehr Power braucht, dann könnte man es dahin entwickeln. Das heißt, die Strategie legt viele Dinge fest ähm, und dann ähm, guckt sie sich auch die Ressourcen an, das heißt auch die Menschen, die da sind und sagt dann, um das und das zu erreichen, müssen wir dort fortbilden, da muss eine stärkere Zusammenarbeit stattfinden, hier müssen Prozesse verändert werden. Die Organisationsentwicklung rüstet also die Organisation dazu aus, sich auf diesen Weg zu gehen, diesem Plan zu folgen und letztendlich die Vision zu erreichen.
0: Ja, deswegen braucht Organisationsentwicklung. Also diese Projekte, die wir jetzt ja alle kennen, dieses New Work. Ja, wir arbeiten auf einmal alle in anderen Zusammenhängen. Keiner hat mehr einen festen Arbeitsplatz und man soll ins in basic work. Spaces sich irgendwie finden. Das ist die Organisationsentwicklung, weil wir auf einmal sozusagen das, das, das Gefäß der Menschen verändern, macht, ist aber noch keine Strategie. Also New Work ist keine Strategie. Das ist Organisationsentwicklung, sondern was kann ich mit der veränderten Art und Weise zu arbeiten an Zielen erreichen? Das wäre eine Strategie. Und das bräuchte Strategen. Aber diese Menschen in diese neue Arbeitsweise zu verhelfen, das braucht Organisationsentwicklung.
2: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Formen von Strategien. Du hast gerade schon angesprochen, Steffi, ähm, wenn man jetzt sagt, hey, was wollen wir mit New Work erreichen, dann wäre das eine Strategie. Also vielleicht mehr, mehr Wachstum, mehr ähm, keine Ahnung, äh, Effizienz, you name it. Welche Formen von Strategien gibt es denn? Weil ihr habt ja jetzt auch, also eure Firma oder Organisation heißt ja äh, Strategie und Kommunikation. Das heißt, ähm, Ihr macht ja auch Kommunikationsstrategien. Welche Form von Strategien lassen sich denn generell unterscheiden? Also grundsätzlich gibt es ja Unternehmensstrategien. Also wenn Unternehmen sich neu ausrichten,
0: das ist noch keine Kommunikationsstrategie, sondern da guckt wirklich das Unternehmen, in welche Richtung soll es gehen. Dann gibt es aber auch Produktstrategien. Also Axel Springer überlegt sich, alles wird digital, Ja, die Zeitung, ähm, adieu. Und wir müssen das alles in ein digitales Format geben. Das ist dann eine Produktstrategie. Also wohin ähm, können sich Produkte, einzelne Produkte eines Unternehmens entwickeln. Dann gibt es aber auch Marktstrategien, das aufzumachen, an der Stelle zu gucken, ähm, wie entwickelt sich der Markt und in welche Richtung kann es gehen. Und da sieht man immer, Strategien passen sich immer den Bedürfnissen an, die gerade im Unternehmen vorherrschen. Und dann gibt es Strategiemethoden, die man dafür einsetzen kann, ja. Wir unterstellen mal, oder bleibe ich weiter bei Axel Springer, ähm, dass damals, als es darum ging zu digitalisieren, er sich eine Methode angeguckt hat oder ihr euch eine Methode angeguckt habt, die zum Beispiel ein, die Blue Ocean-Methode gewesen sein kann. Kein Verlag hatte bis dahin überlegt, Papier äh, ad acta zu legen und ähm, Medienformate im digitalen Raum rauszugeben. Das wäre eine Blue Ocean-Strategie dann gewesen. Und, Kannst du da noch kurz zu so sagen, was genau ist denn eine Blue-Ocean-Strategie? Ganz simpel runtergesprochen kann man sagen, Blue Ocean ist der blaue Ozean. Da ist noch nichts los. ja, Also freier Markt, keiner ist da und äh, möchte sich als Wettbewerber auf sich stürzen, was im roten Ozean, wo schon viel los ist und deswegen rot, man sagt, also martialisch äh, voller Blut, ja? weil da ist ordentlich Gerangel, da ist man im Wettbewerb, da muss man sich behaupten, das ist ein sehr dichter Markt, zum Beispiel der Automobilmarkt war lange sehr, sehr dicht. Ja, da mussten sich alle mit dem kleinsten Gadget, mit dem kleinsten Feature irgendwie nach oben kämpfen. Und ähm, die äh, Methode des Blue Ocean sieht sage, vor, dass man in Felder guckt, wo noch nicht so viel los ist, ähm, wo man äh, sein eigenes Produkt, sein eigenes Unternehmen so weiterentwickelt, dass man neue Märkte erobertet und in neue Bereiche reinguckt wo noch nicht so viel los ist und deswegen Blue Ocean. Also da ist es noch ruhig und, und besinnlich im Sinne von weniger Wettbewerb. Das ist die Blue Ocean-Methode, die viele, ähm, ich weiß gar nicht wann das gemacht wurde, ich würde sagen ja, vor zehn, Ne, 10... ist, ist länger
1: her. Ja. Das ist länger her. Das
0: ist länger das ist her, 20 fast 20 Jahre. Also
2: so. Mhm. Das heißt aber, ich bleibe quasi in meinem Kernbusiness und überlege mir aber, welche neuen Felder gibt es zu erobern, die noch keiner gesehen
1: hat? Genau. Also Welchen Nutzen kann ich hinzu erfinden? Das ist die ausgehende Frage. Also man kann Strategien auch nach zwei Variablen entscheiden, nämlich unterscheiden, nämlich nach der Frage, wie weit sind sie in die Zukunft ausgerichtet. Also es gibt Strategien, die sind stärker für jetzt für die Gegenwart. Also beispielsweise eine Corona-Kommunikationsstrategie wäre eher etwas in der Gegenwart ausgerichtet. Während eine langfristige ähm, Pandemienstrategie ähm, einer Regierung könnte weiter in die Zukunft ausgerichtet sein. Und der, an, die andere Variable, die man sich anguckt, wie gefestigt ist das Umfeld? Also sind wir in einem befestigten Markt oder Umfeld oder sind wir in einem ganz stark formbaren, vielleicht gerade erst entstehenden Bereich unterwegs? Und wenn man das sich als zwei Varianten vorstellt, dann kannst du dir vorstellen, entstehen da so Quartile. Ne? Kann man da mit dem Kreuz durchmachen und daraus kann man dann ableiten die klassische Strategie. Das ist die, die wir früher in der BWL gelernt haben. Ne? Die ist für die Zukunft ausgerichtet und findet in einem gefestigten Markt statt. Kann auf ganz viele Zahlen, Kolonnen, Excel-Tabellen und so weiter aufbauen. Und dann gibt es eine adaptive Strategie, die ist auch in einem gefestigten Markt, aber stärker für die Gegenwart ausgerichtet. Es ist in der Modeindustrie ganz viel so dass die sehr kurzfristig, aber in einem gut berechenbaren Markt arbeiten. Wenn wir jetzt in den formbaren ähm, Markt oder ins formbare Umfeld hineingehen und ganz weit in der Zukunft sind, dann haben wir eine visionäre Strategie. Und wenn wir, das war damals zum Beispiel UPS, ähm, und wenn wir in einen formbaren Bereich hineingehen, aber in eine gegenwärtige ähm, Phase, dann ist es eine prägende Strategie. Und beispielsweise kann man heute könnte man das sehen im Umgang mit dem ganzen Thema Impfen oder Testmethoden, da haben Leute ähm, ganz schnell agiert für die Gegenwart und haben damit waren damit prägend. Das heißt, Biontech hat eine prägende Strategie umgesetzt. Jetzt habe ich verstanden, es gibt
2: ähm, also gefestigte und ungefestigte Märkte und dann gibt es ähm in Ergänzung dazu Visionär und Gegenwart, richtig? Mhm. Zukunft, Zukunft und Gegenwart. Gegenwart. Mhm. Hast du mal, du hattest gerade schon ähm, die Modeindustrie genannt und äh, ich glaube UPS als Beispiel. Was wäre denn ein Beispiel für einen gefestigten
1: Markt? Also sehr lange, das ist im Moment haben wir, also wir haben natürlich immer noch gefestigte Märkte, aber so das klassische Beispiel für die klassische Strategie war Shell. ne, Langfristig, datenbasiert, detailliert. Das ist jetzt im Zuge. Von, also wenn man sich jetzt mal anguckt, Corona, dann der ganze, die ganze Klimawandelgeschichte, da sind natürlich diese Märkte auch nicht mehr unbedingt gefestigt. Ähm, auch im Bereich Baustoffe fängt es an, etwas ähm, weniger gefestigt zu sein, aber der Baustoffmarkt ist noch relativ gefestigt. Da kommen jetzt so ein paar äh, Variablen rein mit Rohstoffmangel und so weiter, die das wiederum ein bisschen prickelnd machen, aber eigentlich sind das Beispiele, in denen du mit einer klassischen Strategie arbeiten kannst. Da wir aber eigentlich keinen Markt haben, der nicht von Digitalisierung betroffen ist, und das ist etwas, was ähm, früher ja nicht, nicht so denkbar gewesen ist und das unglaublich schnell geht und die Marktteilnehmer auch sehr, sehr schnell aufspringen und Dinge entwickeln, kann man im Moment sagen, dass eine klassische Strategie, die in einem gefestigten Markt für die Zukunft stattfindet, dass wir das kaum noch haben. Also da muss man sich einfach ein bisschen von verabschieden. Deswegen werden auch die klassischen Player im Strategiebereich immer ähm, bunter. Also es gibt davon immer weniger, die nur klassisch sind, sondern die erweitern sich auch um verschiedene Arten von Menschen bis hin dazu, dass sie absichtlich auch Nerds und Spieler dafür einstellen, weil man mit deutlich verrückterem ähm, Denken heute strategisch weiterkommt.
2: Das heißt auch da, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es so, dass gerade sowieso auch eine Transformation der Märkte stattfindet, mehr in Richtung ungefestigt, visionär, dass sich alles gerade so umkrempelt und äh, vor diesem Hintergrund eben auch ähm, ja Dinge, auf die man lange Zeit zurückgegriffen hat, äh, dass die passé werden und man auch mehr auf äh, ja divers aufgestellte Teams setzt. Äh, du hast gerade gesagt, man, man greift auf Gamer zurück, auf... Äh, auch da auf Techies etc.? Und also wir
0: machen zum Beispiel in, in, in Strategien arbeiten wir mit, also Barbara ja sagte ja am Anfang Strategie hat auch viel mit Worten zu tun, also dass wir mit Sprache formen und sagen, wie, wie klingt das dann, ähm, dass wir in, in Workshops mit Lego-Settings arbeiten, mit Plemo, mit Knete, also wir wir lassen die Leute in in andere Metaebenen einsteigen, damit sie nicht immer Zahlen, Daten, Fakten liefern müssen, sondern auch das, was auf der Metaebene stattfindet, dass man das auch abfragen kann und auch finden kann. Also so, und deswegen ist es ganz wichtig, ähm, ein spielerischer Es Es muss machbar sein, aber es muss nicht durchplanbar sein. Es ist nicht immer alles nur super erklärbar, sondern es, man muss es hinten raus umsetzen können. Das ist wichtig. Es ist
1: auch so, dass tatsächlich ähm, gerade heute ähm, Strategie sich durchaus nicht mehr zu schade ist, sich jetzt eine Reihe von ähm, auszuwertenden Experimenten zu verstehen. Also wir können ähm, für viele Themen nicht mehr eine Strategie machen, von der wir heute sagen, sie funktioniert, sondern von der wir heute hoffen, dass sie funktionieren könnte und die wir auf dem Weg weiterentwickeln müssen. Deswegen auch eher diese Prinzipien. ja, ja. Und ähm, also es gibt so eine interessante Befragung, die ist noch nicht sehr alt. Da sind Geschäftsführer in Deutschland befragt worden, also alle so C-Level-Entscheider. Und 70 Prozent von denen ziehen Genauigkeit, Schnelligkeit vor. Das ist altes strategisches Denken. Lieber genau und auf die Zukunft ausgerichtet. Heute ist es manchmal besser zu sagen, wir schenken uns die Genauigkeit und testen mal so mit zwei, drei Experimenten, in welche Richtung es geht. Das kann man sehr schön mit Szenariotechniken machen. Man kann es mit Pilotprojekten machen. Man kann es mit AB-Testing in der Kommunikation machen. Also das gibt es dann natürlich auch. ne Und ähm, das, man tastet sich dann langsam in die Zukunft vor. Also auch hier merkt man so Richtung
2: Agilität, ja iteratives Vorgehen, höre ich da ganz stark raus, was du gerade beschrieben hast. Also man, man setzt schnell um, probiert aus, um dann wieder zu adaptieren, anstatt langfristig zu planen und äh, ja, um zu hoffen, dass es dann irgendwie funktioniert. Jetzt wäre für mich nochmal eine Frage, ihr habt gerade Unternehmensstrategien erwähnt, was ist eurer Erfahrung nach, so sind die größten Fehler oder so typische Fehler, die Organisationen bei der Strategieentwicklung
1: machen? Also als allererstes denken sie, dass alle, die bei ihnen im Unternehmen sind, nicht klug genug sind, um eine Strategie mitzuentwickeln und machen sie entweder ganz oben oder nur von externen? Das ist der aus meiner Sicht allergrößte Fehler so von allen. Und ja. keine Strategie zu machen. Das ist auch ein großer Fehler. <lacht> Alleine und mit niemandem das so zu
0: machen. Und ja, aber tatsächlich ist es ähm, auch ressourcenschonend. Also zu gucken, was können wir leisten. Also ich muss nicht mir vornehmen, eine Mega-Strategie zu machen und kann, kann das gar nicht in, in die in die Organisation zurückgeben, sondern wie viele Ressourcen habe ich? Wen kann ich an welcher Stelle einsetzen? Und wie ist es für uns passende Strategie? Also wie viel werden wir begleitet? Wie viel machen wir selber? Wen kann ich dafür einsetzen? Also da auch, also Ehrlichkeit steht ganz am Anfang. Also wen, wen brauchen wir dafür? An welchen Stellen? Und können wir die zur Verfügung stellen? für für Strategieentwickler ist es sehr anstrengend, wenn die Leute sagen, ich habe eigentlich gar keine Zeit, das schaffen wir alles gar nicht, das ist ganz furchtbar und jetzt müssen wir schon wieder an so einem Projekt arbeiten, das gar nicht in irgendwelche äh, Töpfe passt, wo ich irgendwie Geld mit verdiene, sondern wo ich nur Zeit mit verschwende und so, sondern man muss auch einmal ähm, die, die Fackel hochhalten sagen, es ist wichtig, dass ihr dafür mitarbeitet, dass ihr dafür mitarbeitet, dass wir euch dafür brauchen und dass es nicht nur ähm, ähm, sagen, vorgemacht oder dass man sagt, es waren welche beteiligt, sondern man muss wirklich beteiligen wollen. Man muss ihnen zuhören. Ähm, sie müssen einen Beitrag leisten dürfen und nicht nur fürs Papier und für irgendwelche Workshop-Bilder, wo irgendwelche bunten Karten hängen.
2: Okay, weil mein Eindruck ist häufig so, es wird dann das besagte PowerPoint-Slide gezeigt, Bärbel, und dann wird erwartet, dass jeder verstanden hat, das ist unsere Strategie und ihr dürft jetzt alle loslaufen und Hurra schreien und mitmachen, aber äh, das ist oft verkürzt gedacht um, weil die Mitarbeiter eben nicht eingebunden werden oder eben vorausgesetzt wird oder gedacht wird, sie verstehen es nicht oder, ähm, oder sie verstehen
1: es und können jetzt alle loslaufen und machen alle mit. Also sie einzubeziehen, hilft natürlich dabei sehr stark, dass sie hinterher auch verstehen bei dem, was verstanden ist, aber äh, was rausgekommen ist, vorne einzubeziehen, aber wenn man jetzt eine Strategie entwickelt hat und du kannst natürlich selten in einem, Strategieprozess 3000 Mitarbeiter die ganze Zeit einbeziehen. Gibt es immer noch ganz viele, die können es, die erfahren es jetzt. Dann ist der nächste große Fehler, den man machen kann, schlecht zu kommunizieren. Und ähm, das Wichtigste an Strategiekommunikation und auch wenn man Strategie implementieren möchte, ist, dass man ein gutes Rollenkonzept hat, in dem alle Leute ähm, ihren Platz finden und sehen, wo sie da mitmachen können. Also, dass die Strategie nicht etwas ist, was übergestülpt wird, sondern ähm, was Rollenangebote macht an jeden und jeder die Möglichkeit hat, etwas beizutragen. Und dass es verstanden wird als, als hilfreiches Werkzeug, ne? Das ist nicht was ist, was gewünscht
0: ist von der Geschäftsführung oder dem Vorstand, wir müssen jetzt diese Strategie umsetzen, sondern sie soll jedem einzelnen Mitarbeiter helfen, in der Entscheidungsfindung, in der eigenen Arbeit, seine
2: eigenen Maßstäbe und Leitplanken zu finden. Dann finde ich an dieser Stelle nochmal auch wichtig, diesen Unterschied zwischen einfach einem strategischen Ziel und einer Strategie deutlich zu machen, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn man jetzt sagt, hey, wir wollen unser Wachstum um x Prozent steigern, dass das schon als Strategie angesehen wird. Ist es aber ja nicht, oder?
1: Nö. Was würde es dann zu einer Strategie machen? Also ein, man kann es als ein Marketingziel sehen. Ich möchte oder äh, meinen Umsatz um so und so viel Prozent steigern. Ähm, die erste Frage, die sich bei, aus strategischer Sicht ähm, stellt, ist warum? Ne? Also warum willst du das steigern? Was hat das für einen Nutzen für dich? Was hat das für einen Nutzen für deine Kunden? Was hat das für einen Nutzen für deine Mitarbeiter? Und da könnten wir jetzt bei den Antworten auf diese Fragen, könnten Sachen rauskommen, aus denen man eine Strategie entwickeln kann die das Ganze langfristiger ähm, darstellt. Also da könnte rauskommen, dass das der Grund dafür ist, dass man eine, ähm, die Sicherung seiner Position auf dem Markt haben möchte, weil man sieht, dass der Markt sich immer weiter konsolidiert und nur wenn man wächst, hat man eine Chance, dort ein weiterer Player zu sein. Also dann entwickelt man sich langsam in Richtung Strategie. Innerhalb einer solchen großen Strategie ist dann das genannte Wachstumsziel vielleicht sogar nur ein operatives Teilziel, das man auf einem Weg in eine bestimmte Richtung hat. Und da gehören noch verschiedene andere Ziele dazu, nämlich die Erweiterung des Portfolios, die Qualifikation der Mitarbeiter für neue Angebote und so weiter, weil es eine Strategie ist, mit der man sich selber auf einem sich verändernden Markt weiter behaupten möchte. Und darin wäre sowas nur ein Teilziel. Ja, das erleben wir ganz oft, dass Leute zu uns kommen und sagen, also wir haben jetzt hier eine Strategie, habe ich auch gerade so einen Fall, um, ja. ein wunderbares Unternehmen, das hat jetzt die Strategie, es möchte erst im Markt werden. Und wenn man dann mal ein paar Interviews führt im Unternehmen und fragt ähm, uns, warum wollen sie das eigentlich? Ähm, und dann niemand was dazu sagen kann, außer, ja, dass die Konzernmutter will das und die wollen noch mehr Geld verdienen, dann merkt man schon, dass eigentlich diese, wenn das als Strategie verstanden wird, dann ist das die sicherste Strategie, um Leute langfristig von seinem Unternehmen zu vertreiben.
0: Aber wir gehen auch an dieser Stelle rein, muss man sagen. Also wir gehen häufig rein, dass die Leute sagen, wir haben sowas wie eine Strategie. Die Leute verstehen es nur nicht. Und dann kann man an der Stelle nochmal wieder anfangen. Also es ist nie zu spät, nochmal wieder reinzugehen, zu sagen, was von der Strategie funktioniert, was davon müsste ergänzt werden. Also auch da ist ganz viel Arbeit manchmal von uns von Nöten, aber es ist nie zu spät, Leute noch mit reinzuhören, zu sagen, was davon funktioniert oder funktioniert auch nicht.
2: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, nämlich, ihr seid gerade schon so eingestiegen, wo, wo greift ihr ein sozusagen? Wenn man jetzt mal so das optimale Vorgehen äh, skizzieren würde, ähm, Unternehmen XY kommt auf euch zu und sagt, äh, Bärbel, Steffa, äh, Steffi, ich brauche eine Strategie, wie geht ihr dann vor? Was ist so der erste <lacht> Step, den man nicht... Auslassen darf. <lacht>
1: ja, aber das, also, das ist tatsächlich, das gibt ja einen ganzen Prozess, ne? Also, wir starten als, also, wir haben am Anfang mal ein Kennenlerngespräch, ein Klärungsgespräch und so weiter, aber relativ früh startet man mit einem, ähm, start Startworkshop. Da werden alle wesentlichen Personen mit eingeladen, die hinterher das, was dort entwickelt wird, mit vertreten müssen. Also, nicht das gesamte Unternehmen, sondern erstmal die, die dafür den Kopf abgehauen bekommen, wenn es nicht läuft. So, mit denen fängt man an und dann ähm, mach, definiert man erstmal so ein paar Sachen. Also meistens, wenn Leute einen externen Anrufen und sagen, wir brauchen eine Strategie, dann haben die Pain Points, ne? Dann ist da irgendwas im Busch. Und also ich das, kann
0: ja als Beispiel, ne. wir können das ja mal, weil die, das wird auch Teil öffentlich, die Stadt halberstadt. Kennt keiner, ist, es ist, ist auch genau deren painpoint schon, ja. Ähm, die haben gesagt, sie wissen, sie brauchen eine Strategie für die Identität ihrer Stadt. Die schreiben das aus oder rufen an oder wie auch immer. es war jetzt eine Ausschreibung und dann macht man so einen klassischen Startworkshop, wo alle ähm, wesentlichen Player der Stadt beteiligt sein sollten, damit sie hinterher das Ergebnis nicht torpedieren, sondern wer vorne eingebunden ist, geht hinten auch wieder mit raus. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass wir in dem Moment überlegen, wen wir noch mit einbinden über Storytelling-Interviews, über wir haben eine groß angelegte Online-Befragung gemacht, also ein Survey in der ganzen Stadt, also dass alle, die wollten, sich beteiligen konnten. Die Fragen ähneln sich, damit wir daraus Signifikanzen ableiten können. Also wir machen nicht jedes Mal, erfinden wir das Rad neu für jede Methode, sondern jede Methode verdichtet die vorherige Methode, damit wir hinten raus auch auf Ergebnisse kommen. Es geht uns nicht darum, ganz viele Daten zu sammeln, sondern richtig gute Ergebnisse nachher für die Umsetzung einer Strategie erreichen. zu Und dann finden auch hier immer wieder Schulterblicke mit dem Kunden statt, dort zurückzukoppeln, sonst wieder haben teilgenommen. Wir haben schon erste Signifikanzen, die man besprechen kann, wenn man sagen kann, gern gucken Sie nochmal hier hin, was ist eigentlich mit dem Punkt, dass man hier auch immer noch nachjustieren kann. Und irgendwann kommt dann der Punkt, den mögen wir, glaube ich, beide gleichermaßen, wo das ist dann wie ein großes ähm, Puzzlespiel, was einem vor einem liegt und wo man so versucht, so die 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 Essenzen rauszufinden und rauszufühlen. Ähm, das ist manchmal im Gespräch miteinander, im Ringen miteinander, im nochmal reingucken miteinander, wieder weglegen. Wer nennt es aber das Sauerteigprinzip. Wir bewegen das eigentlich in uns. Also was, was, was wir für den Kunden dort an, an Möglichkeiten heben können, an Strategien ableiten können. Und wie gesagt, das stellen wir dann dem Kunden als Ergebnis vor und dann geht es aber auch echt erst richtig los, weil das muss dann auch wieder zurück ins Unternehmen implementiert werden, reingetragen werden, mit den Mitarbeitenden verstanden werden und dann kommen unsere Kollegen aus der Kreation häufig, weil dann geht es um, um aussagekräftige, wirksame Bilder und Lines und also dass man dann das wirklich in Kommunikation gibt. Da ist dann sozusagen, gibt es dann bei uns weiter zu, zu unseren
2: Fachkollegen. Spannend. Das heißt also, erstmal wirklich groß aufmachen, reinhorchen, dann verdichten und dann kommt ihr mit einem Vorschlag oder wie sieht das dann aus?
1: Oder, äh, Tatsächlich in dem Verdichten, also in dem, das, das sieht aus wie so ein Trichter, ne? das wird immer, immer schmaler. Da kommen natürlich viele, viele verschiedene äh, Stimmen und Sichtweisen zusammen, die wir mit reinholen. Das sind nicht nur Sichtweisen von innen, sondern auch Sichtweisen von außen. Das definiert man gemeinsam in diesem ersten Workshop. Welche Sichtweisen brauchen wir eigentlich? Was liegt an Daten vor? Was liegt meistens die Marktforschung vor? Was haben wir an Zahlen? Also vieles hat man an Wissen. Es muss nur gut ausgewertet werden. Und dann gibt es aber ähm, blinde Flecken. Die muss man füllen dann überlegen wir gemeinsam, was muss man denn eigentlich noch wissen, wen müssen wir noch fragen, was müssen wir in der Zukunft angucken. Manchmal muss man, um in die Zukunft zu gucken, sich mit Dingen aus der Vergangenheit beschäftigen, manchmal muss man in andere Länder gucken. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, das muss man auch einmal dazu sagen. Also es ist nicht so, dass es also für eine ganz normale Kommunikationsstrategie, das kann man meistens nach Schema F machen. Aber wenn man jetzt Strategieentwicklung an sich betrachtet, es geht nicht nach Schema F, sondern muss man einfach mal gucken, was geht's denn eigentlich, wo wollen wir hin, was ist da los und so weiter. So Und dann, wenn man ähm, immer weiter in die Zuspitzung kommt, ähm, natürlich machen wir Empfehlungen. Also wir werten Signifikanzen aus. Wir sind auch nicht diejenigen, die sagen, es gibt drei Möglichkeiten und ihr könnt euch entscheiden, sondern wir empfehlen ganz klar, in welche Richtung es geht. Dabei darf man aber gerne ganz ganz uneitel sein, weil man muss immer wissen als Berater ist man hinterher vielleicht noch ein Stückchen in der Implementierung dabei, aber es muss ja die Strategie derjenigen werden, die sie umsetzen. Und deswegen ist dieses sich reiben mit denen, die dann hinterher deren Strategie das werden soll und die Einbeziehung von diesen Menschen, die ist ganz ganz wichtig, sonst sitzen die dahinterher und fühlen also fühlen sich auch vielleicht überfordert oder haben das Gefühl, dass das zu weit gesprungen ist, wie auch immer. Deswegen, ähm, wir kommen nicht mit einem fertigen Plan und sagen so, das müsst ihr jetzt machen, sondern wir kommen mit einer möglichen Richtung, die wir sehr stark empfehlen, wo wir dann aber die nächsten Schritte auch wieder gemeinsam formulieren. Also da darf man den Kunden gerne ähm, auch nochmal auf den Podest stellen und sagen, wir sind sicherlich ex als externe Profis für die Methodik und so weiter und wir können auch als extern mal mit einem frischeren Blick hingucken. Aber du bist derjenige, der das hinterleben muss. Und deswegen muss das auch deine Strategie werden.
2: Aber ist es dann so, dass die Kunden, die auf euch zukommen, meistens schon so eine Richtung haben oder irgendwelche Pain-Points identifiziert haben? Oder ist es manchmal so, wir haben uns überlegt, wir bräuchten mal eine neue Strategie. Also jetzt mal angenommen, ähm Axel Springer kommt auf euch zu und sagt, ja, wir haben festgestellt, also Zeitung läuft jetzt nicht mehr so gut. Ähm, wir bräuchten da mal eine neue Strategie. Würdet ihr dann sagen, ja, okay, wir schauen wir mal. Oder also wie würdet ihr dann da
1: rangehen? Also was wir machen würden wäre, also wir würden es annehmen, falls das die, ähm, das, falls ich bestimmt, wir das annehmen. Und zwar, äh, wir würden den Prozess organisieren. Das würden wir machen. Dann würden wir im Zweifelsfalle, wenn wir... Ähm, da noch mehr Leute bräuchten, würden wir uns verstärken. Aber wir würden den Prozess, den würden wir gemeinsam mit Axel Springer designen. Wir würden diesen ganzen Prozess auch ähm, umsetzen. Wir würden das alles zusammen, also wir haben es mit dem größten Arbeitgeber schlüssel holsteins gemacht, mit der Universitätsklinik, mit dem Universitätsklinikum schlüssel holstein Und da ähm, designt man dann gemeinsam diesen Prozess und man bestimmt, wer an welcher Stelle wo mitarbeitet. Aber wir schreiben nicht diese Strategie. Vielleicht schreiben wir die Sachen auf, die andere gesagt haben. Aber das ist dann ein gemeinsamer Prozess. Das, was wir da sind, vielmehr sind die Strategiemoderatoren, diejenigen, die die, die, die die Organisation auf dem Weg halten, bis die Strategie fertig ist.
0: Ja, ja, auf dem Weg halten, bis die Strategie fertig ist. Also Wir sind nicht die Strategen, die die Strategie mitbringen, sondern wir suchen gemeinsam mit dem Kunden nach der Strategie. Also es ist
2: eher ein, ein Finden als ein Liefern. Also ein bisschen die Montessori-Methodik.
1: Ja. <lacht> Hilft mir es selbst zu tun. <lacht> ja, es hat sich an vielen Stellen, auch in der Entwicklungshilfe und so weiter, herausgestellt, dass das die nachhaltigste Methode ist. Und äh, daran glauben wir. Stichwort Kommunikation. Wenn man
2: jetzt eine Strategie fertig hat, ähm, was passiert dann? Weil das ist ja oft auch der Punkt, wo es dann so ein bisschen äh, vielleicht in die falsche Richtung läuft, weil man vergisst, die Mitarbeiter einzubinden, wo ihr ja gerade schon gesagt habt, das ist total wichtig. Ähm, was ist denn so für euch das Paradebeispiel einer gelungenen Strategie Kommunikation? Was ist wichtig? Welche Bestandteile braucht es? Was ist? sind so Stolpersteine, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte.
1: Also da gibt es ein paar ähm, Beispiele, an die ich mich sehr gerne erinnere, wenn man sehr lange für einen Kunden arbeitet und man mit denen schon verschiedene Prozesse gemacht hat und einem nach drei Jahren irgendeine andere Abteilung aus irgendeinem anderen Land anruft und sagt, und das muss übrigens alles auch so sein wie dieses, und dann kommt ein Zitat aus der gemeinsam entwickelten Strategie oder ein Bild, wir arbeiten da viel mit Bildern, ähm, die leicht greifbar sind und da muss das drauf passen, dann ist es immer ganz toll und freut man sich ganz toll und kann dann sagen, ja, das haben wir gemacht. <lacht> Super. Ähm, aber tatsächlich, die Strategiekommunikation braucht als allererstes ähm, interne Botschafter. Und diese Botschafter müssen die nicht gemacht haben. Die müssen nur Lust haben, das zu verstehen und das nach ähm, drinnen zu tragen. Und die kann man ähm, auch anwerben, die kann man einladen. Wir machen beispielsweise eine, eine Methode, die wir in der Strategiekommunikation gerne einsetzen, ist wir schauen denen filmisch oder wie auch immer zu beim Verstehen der Strategie und diesen sichtbar gemachten Verstehensprozess und auch den Prozess, wo man dann merkt, so, ah, jetzt merken die, da ist meine Rolle und das könnte ich bei mir verändern. Und da könnte ich dieses Projekt entwickeln und wenn ich mit dem das zusammen mache, diesen Prozess, den äh, nehmen wir so auf, dass wir denen in eine große Gesamtheit ähm, verteilen können mit einem kleinen Film, mit einer Story oder wie auch immer. Und dann merken alle anderen, mein authentischer Kollege, der hat aus dieser Strategie für sich etwas entnehmen können, was in seinem Alltag funktioniert. Das ist ähm, dann der Beginn eines meistens kleinen Mini-Lauffeuers. Und wenn man ganz viel Glück hat, ähm, setzt sich das dann auch bis in eine Mitarbeiterschaft von 10.000 durch.
0: Beim UKSH haben sie verstanden, selbst Meilensteine zu feiern. Also die haben einmal im Jahr eine wirklich riesengroße Mitarbeiterkonferenz gemacht und da war am Anfang nur das Thema ähm, der Strategie, später war es auch noch das Thema der Strategie und da sieht man auch, dass Strategie nicht nur bestimmend ist, sondern irgendwann auch so weit implementiert ist, dass es nur noch ein Teil dessen ist. Aber die haben jeden Meilenstein gefeiert, sichtbar gemacht, kommuniziert, zurückgebracht zu den Mitarbeitern das in, in Mitarbeitermagazine gedruckt, also reden, 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 reden hilft. Also so, das ist wirklich immer wieder ähm, das nach vorne holen. Das kennt man auch, also das ist das uralte Prinzip des Storytellings, ähm, das wir selber schon kennen, am Lagerfeuer sitzen und Oma erzähl nochmal die Geschichte wie mein Papa damals und so und die kann ich dann auch immer weiter erzählen. Und das ist auch das Grundprinzip der Erzählung bei Strategien. Man muss sich das immer wieder erzählen und die Beispiele ähm, erklären, erläutern und nachahmbar machen.
1: Es gibt drei Grundfragen, die, Strate die Strategiekommunikation beantworten muss. Warum haben wir diese Strategie entwickelt? Was ändert diese Strategie für mich als Einzelner? Und welchen Beitrag kann ich als Einzelner, muss ich als Einzelner, will ich als Einzelner leisten, um die Ziele der Strategie zu erreichen?
2: Okay, also warum, was ändert sich und welchen Beitrag kann ich persönlich leisten? Und was Steffi gerade noch gesagt hat, tu Gutes und sprich drüber. Genau. Strategie ist
0: nichts für hinter den Türen, sondern für für die Flure, für die Mitarbeiter, für für die Kommunikation.
2: Super, das ist ein schönes Schlusswort. Und ähm, ich fand es total spannend, äh, weil gerade Strategie äh, etwas ist, was ja jedes Unternehmen bewegt, wie ich eingangs auch schon gesagt habe. Da es ein Learning-Podcast ist, würde ich gerne euch beiden zum Schluss noch zwei Fragen stellen. Nämlich zum einen, wir bewegen uns ja jetzt auf das Ende des Jahres zu. Gibt es etwas, was ihr euch schon fürs nächste Jahr vorgenommen habt, was ihr noch lernen möchtet? Und äh, zum Zweiten, was sind Formen, die, wie lernt ihr? Was, ähm, was funktioniert für euch gut? Also ich habe mir vorgenommen, dass ich das Thema Spieltheorie
0: noch mehr lernen möchte, weil man tatsächlich in, in der Spieltheorie ganz viele tolle Ableitungen treffen kann für Strategieentwicklung. Um, und wir haben uns ja so auch kennengelernt, ich mag Seminarformate tatsächlich, weil man sich aktiv rausnimmt aus dem täglichen Doing, ähm, Zeit nimmt für sich selber in, in die Fortbildung zu gehen und da ich drei kleine Kinder habe, ist das Thema Lesen gerade leider sehr in den Hintergrund gerückt, weil jede Minute, die man irgendwie in Ruhe lesen könnte, jedenfalls nicht zu Hause stattfindet und deswegen ähm, steht bei mir auf der Agenda eine Fortbildung zum Thema Spieltheorie. Spannend, danke
1: dir, Steffi. Wer will? Ich beende eine seminarbasierte äh, <lacht> Ausbildung. <lacht> ja. Ja. Willst du die abschließen mit Sternchen? <lacht> <lacht> ja, natürlich immer am liebsten. Ne? Ähm, ich lerne auch ganz viel durch ähm, Lesen und durch Ausprobieren. Und ähm, ich habe Beispielsweise probiere ich gerade äh, Dinge aus im ganzen Bereich selbstorganisiertes Arbeiten mit unserem eigenen Unternehmen. Wir haben ein jährliches Format, das ist unser Adventskalender. Da gibt es so 17 circa einstündige Sitzungen, die an den Tagen im Advent stattfinden, wo wir gemeinsam als Organisation was lernen. Und ähm, dieses in Austausch sein, ein bisschen auszuprobieren, mal zu zu testen, was funktioniert, was funktioniert nicht, mal ein Experiment zu machen, das gehört für mich auch zum Lernen äh, dazu. Und das ist etwas, was ich ähm, mir vorgenommen habe, für nächstes Jahr noch ein paar mehr von diesen Tests und Experimentformaten zu machen.
2: Super, vielen lieben Dank euch. Ähm, das sind auch nochmal schöne Impulse für unsere ZuhörerInnen. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch. Es war wieder super spannend und ähm, an alle HörerInnen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald.